0: Ok, i dakle danas um, za razliku od prošle puta smo pročetali nekoliko radova unapred sa namerom da diskutujemo i to radova iz relativno različitih polja. Paziče um, nauke, klinička obziracijona studija i epidemiološko modeliranje.
1: Da, ovo je u stvari zato što sam konačno prošao kroz listu stvari koje je trebalo da čitam uh, bile su vezane za ono čime se Stvarno bavim, tako da sam tu listu raščistio, tako da se u posljednjih nedelju dana otvorio prostor da, da mogu da čitam druge stvari, a izgleda da je jedino što se objavljuje u posljednjih nedelju dana ima veze sa koronavirusom, tako da to nije bila stvar izbora, to je bila stvar. Nema ničega drugog za čitanje. I, ima, i bilo je par zanimljivih članaka Union i u New England Journalu i u Lancetu, mislim da ćemo doći do njih.
0: Ok, um, ali samo koje je trenutno stanje što se tiče... Um epidemioloških mera u Srbiji koje su trenutno na snazi nakon posljednje
1: konferencije za novinare? E, okej, okay, na spisak stvari koje nismo treba da dodamo da nisam ni novinar, pošto, mislim, ne znam ni koje su mere ni, ni koliko se primenjuju. Trebalo bi da je zabrano kupljanje i trebalo bi da su zatvorene škole i da su sada već zatvoreni kafići i restorani zatvoreni čak i za isporuke, što mislim da nema baš puno smisla, naročito ako ne dopuštate osobama starim 65 godina da izađu iz kuće, možete bar da dozvolite restoranima da rade i da im dostavljaju hranu. Uh, mislim da je uvedena zabrana kretanja, bilo je od 8 uveče do 5 ujutru, sada je čini mi se od 5 popodne do 5 ujutru, uh, ali istovremeno ni nisu zatvorene crkve i nisu zabranjene ili ne prestaju sa liturgijama i, i ostalim crkvenim stvarima, tako da sam video danas snimke ljudi kako u Novom Sadu dele jednu kašićicu za, za pričast. E, tako da... Novi Sad ili Kraljev? E sad čuk. Sigurno sam da ima više, više crkava u Srbiji koje su to radile. E, Tako da, ono, koje su mere uvedene? Uvedene su vjerojatno veoma jake mere. Koliko se primenjuju, ne znam, nisam tamo i trudim se da, da ne gledam vesti. Ali u teoriji, zatvorene su škole, uh, ohrabruje se socijalno distanciranje, mada po slikama koje sam video ljudi se ne distanciraju baš toliko, uh, stroga zabrana kretanja starima od 65 godina, i mislim da je to to. I izolacija potvrđenih isuspektnih slučajeva. I takođe ljudi koji
0: dolaze iz stranih zemalja su takođe na, na izolaciji.
1: Da, koji su uspjeli da dođu jer su granice koliko sam shvatio zatvorene i za drumski i za avio saobraćaj i nema više javnog prevoza međugradskog. Nisam siguran za javni prevoz u samim gradovima.
0: Ideja za svih ovih mera jeste u stvari... Smanjivanje transmisije virusa između ljudi u zajednici na određenim mestima od rizika i mestima ukupljenja, a sve sa ciljem da se smanji nalet broja obolelih koji već sada opterećuje zdravstveni sistem u
1: Srbiji. Mislim da, mislim da između zemalja kao sve, sve rade slične stvari, ali postoji jedna velika razlika u cilju stvari koje različite zemlje rade. Znači, ono što se dešavalo u Kini, ono što se dešavalo u Singapuru, Hongkongu, Tajvanu, bile je supresija virusa. Znači, pojenta je bila da uh, izolujete sve koji ga imaju, da ne dopustite nikakav kontakt između njih i onih koji nisu oboleli i koji nisu zaraženi i da tako smanjite broj potencijalnih žrtava pod navodnicima virusa, tako da eliminišete virus iz populacije. To je to je ideja. Međutim, ono što se sada dešava u većini zemalja nije to, nije supresija, nego je, kao što si ti, čini mi se, rekao, usporavanje virusa. Znači, vlade su se pomirile sa time da nisu uspele da spreče virusu da uđe u njihovu zemlju. I pomirili su se time da, pošto nisu imale testove i nisu testirale na, na vreme, iako su imale testove, nisu, nisu mogle da obave su presiju i sada ima previše slučajeva, tako da izolacija potpuno nije moguća. Sada je ideja da se uspori širenje virusa, da zdravstveni sistem ne bi bio preopterećen. Tako da kada pričaju 40% straništa, 50%, 60%, 80% straništa će imati virus, a, To je, to je cilje da, da da, ok, imat će 80%, ali neće imati svih 80% u isto vreme, nego ćemo mi usporiti širenje virusa, tako da bi naš zdravstveni sistem mogao da podnese toliku navalo. Uh, ovaj rad koji si ti spomenuo je rad koji je izdala grupa uh, iz Londona, Imperial College, koji su imali kompjuterski model pandemijskog gripa, koji uh, gripa, koji su promenili tako da parametri više odgovaraju koronavirusu nego pandemijskom gripu i onda su prošli kroz brojke i e, dali su neke potencijalne scenarije za, za širanje virusa u Americi i u Jedinom kraljevstvu i kako bi različite strategije, dali su presija, dali je razvlačenje krive, e, kakve bi brojke dali po pitanju broja obolelih, broja hospitalizovanih, broja ljudi na intenzivnoj neziji, i broje umrlih.
0: Mislim samo da podvučem mere intervencije na koje se um, ove modeliranje odnosi jesu nefarmakološke ne ili nefarmaceutske farma, intervencije u smislu intervencije koje se mogu dvijeti na nivou vlada um, i po znaciju monavu da kontrola kretanja populacije. Um, I dve ostane strategije na koje se oni osanju jeste ja prvo, ako ste ih spomenu, supresija, čiji cilj u stvari... <h travels> potpuno zaustavljanje epidemijskog rasta i podrazumeva najrigorozniji um, stepen um, sproviđenja tih mera gde je R0 koji predstavlja um, reproduktivni broj, to je sprosječan broj sekundarnih slučajeva nakon što se jedna osoba zarazi, brojke sa kojim operišemo u kontekstu covid to je SARS-CoV-2, su negdje između 2 i 3, uglavnom između 2 i 2,5, 2,6, što znači da jedna osoba u proseku zarazi dvoje, oko dvoje ljudi. Ideja i zamjera su presije da um, se taj broj svede na manje od 1, to je da jednu osobu u proseku ili ne prenosi um, um, ili prenese na jednu osobu. Um, I kratkoročno su te mere u stvari urađene u, u, u dve zemlje na neki način, to su Kino i Koreja i um, one mogu da budu vrlo efektivne, kratkoručno, ali problem je što ih je teško održavati jer ih odno razumevaju um, bukvalo za ustavljanje kretanja nacije, ekonomije i jedne zemlje na određeni vremenski period i javlja se pitanje šta se dešava kada uh, se ta populacija, mislim kada se te mere uh, reverziraju. Sljedeć, mislim druga grupa mere koje priče su te mere usporavanja ili možda mere ublažavanja, gde cijel nije da se održavaju um, Deci, nije da se raportgeni broj ra0 spusti na manje od 1, ali jeste upravo to usporavanje, takozvano zaravnjivanje krive, a, to jest a, rastrećenje zdravstvenih sistema a, u vremenskom periodu gde se smanjuje broj slučajeva na dnevnom nivou. Možeš da pričaš o metodama a, kojima su oni se služili da bi formirali ovaj model? Tako dalje. Da,
1: znači svaki model treba da... da simulira stvarnost, ali što više uđete u detalje i što više pokušavate da, da da budete bliži stvarnosti, to, to, to je model kompleksni i može da e pogrešne rezultate, tako da je poenta da imate što jednostavnije model i ove ovaj njihove modele su ipak je prilično jednostavne, znači polaže nekih pretpostavki. Prva pretpostavka je da je širenje jednako kod kuće, u školi i na poslu, znači po trećina za sva tri kao što je u pandemijskom gripu, i pretpostavka je da masovno okupljanje, na primer, ne utiču na, na širenje, tako da ono uopšte nisu uračunati ovaj model, niti je zabrana masovnih okupljanja jedna od intervencija koje oni analiziraju. Druga pretpostavka, drugi set pretpostavki, je ono što je vezano za sam virus, prvo koji je period inkubacije, pretpostavka je da je, ono što su rekli, 5 zarezi dan, što je došlo iz Kine, to su Kine, sledeća pretpostavka je da virus može da se širi ili 12 sati pre pojave simptoma ili kod ljudi koji ne razviju simptome oko 4-4,5 dana nakon početka infekcije. I onda sledeća jako bitne pretpostavka koji je procenat inficiranih koji umru. Oni su koristili broj 0,9%. Ne znamo da li je to tačan broj, <laughs> To ćemo znati tek kad sve ovo bude gotovo i kada saberamo broj pozitivnih, potvrđenih i broj umrelih. Ali ni tada nećemo tačno znati, pošto će sigurno postojiti puno ljudi koji nikada nisu testirani, koji su prelaželi infekciju. I bit će puno umrelih koji su umrli od infekcije, a nikada nisu bili testirani i neće biti računati u, u, u spisak žrtava COVID-a. Dakle, to. Procenat inficiranih koji umro je 0,9%. Uh, računali su da 4,4% inficiranih mora da bude primljenu u bolnicu, da od toga 30% zavješi na intenzivnoj nezi, a da od toga 50% umre. Uh, sa tim pretpostavkama se baš ne slažem. Mislim da one zavise od kriterijuma svake zemlje za prijem na intenzivnu negu. Oni su ovdje u intenzivnu negu računali samo one koji ima potrebna mehanička ventilacija, znači kojom je bio potrebna respirator ili ECMO drugi zdravstveni sistemi, uključujući ovoj u kome mi radimo, primaju i pacijenta niti znamenu nego koji ne zahtevaju niti respirator, niti jakmo, ali dobro. I ovo drugo, da 50% njih umre, 50% preživi, to nisu podaci koje za sada imamo, jer podaci iz Kine i iz Italije govore da, o tome ćemo pričati kasnije, da 99% onih koji završe na respiratoru na kraju umre. Nažalost, ali, ali je tako. Tako. E, Tako da, to su bile njihove pretpostavke i to je model koji su koristili, ako hoćeš tako da ga nazoveš. a Intervencije su bile, intervencije koje su testirali, bilo ih je pet. A, prva intervencija je bila da oni koji su potvrđeni da se samo izoluju na sedam dana. Druga je bila dobrovoljni karantin onih koji su bili izloženi zaraženim osobama, dobrovoljni karantin na dve nedelje, s pretpostavkom da će samo 50% porodica Uh, u, stvari, u stvari, zaista to i, i uraditi. Uh, treće je socijalno izolovanje uh, starijih od 70 godina. Četvrta je socijalno distanciranje svih. I peto je zatvaranje školova i univerziteta. Znači, to je pet intervencija koje su ubacili bili u, u modelu. Uh, I ono što je jako bitno, ako možemo sada da pričamo o rezultatima, i što je bio razlog zašto su u Ujedinom kraljevstvu promenili strategiju, mislim da to upravo zbog ovog rada. Oni su prvo govorili da će raditi tu, tu zaravnjenje krive, usporavanje, produženje infekcija, ali u najboljem slučaju, najverovatniji ishod te strategije u Velikoj Britaniji ili u Ujedinom kraljevstvu je 81% populacije inficirano, pola miliona mrtvih, plus... 10-12 puta veće opterećenje zvrstvenog sistema. U najboljom slučaju bilo bi oko 250.000 mrtvih i 8 puta op opterećenje zvrstvenog sistema. A u Americi bi bilo 2,2 miliona mrtvih, u, najverovatnije, ako se ide na tu strategiju. E, tako da su onda dalje analizirali različite strategije supresije i kako bi ta supresija trebalo da, da izgleda i Ni to nije sjajno, kao što si rekao, pošto supersije podrazume potpuno zamrzavanje života i većini, većine stvari koje, lju, koje ljudi rade, a sve u iščekivanju nekog farmakološkog uh, tretmana, neke farmakološke intervencije, tako da su uradili neko modeliranje šta ako počnemo mere supersije, samo ako broj slučajeva pređe određenu granicu. Uh, oni su za Veliku Britaniju rekli, ako imamo 200 primljenih na intenzivnu negu nedeljno, onda ćemo to početi i onda iskod toga je da imate te jako stroge mere 3 meseca traju i onda imate par nedelja kada ste slobodni i opet morate 3 meseca to, da, to da počnete i to traje sve dok ne nađete neko farmakološko rješenje oni su spomenuli vakcinu moguće i antivirnalna terapija o tome ćemo vjerovatno neki drugi put ali, ali poenta je da se život zamrzava dok se nađlek i to je bila to je bio optimistički ishod modela. ono što meni nije najjasnije je kada druge države ovde i kada druge zemlje u europi govore onome šta rade, one nisu toliko eksplicitne u tome Šta tačno rade? Da li rade supresiju ili rade zaravnjenje krive? Jer zaravnjenje krive je ono što daje toliko veliki broj mrtvih. A meni se čini da Cuomo u Njujorku i premier Holandije i ako slušaš većinu drugih zvaničnika ili različitih zemalja, oni upravo pričaju o zaravnjenju krive kao nečemu što treba da radimo. Hashtag flatten the curve je popularno na društvenim mrežama a zaravnjenje krive je ono što rezultuje sa 2,2 miliona mrtvih u Americi i sa polomiliona mrtvih u Velikoj Britaniji. Tako da me to zabrinjava. Mislim da oni koji, koji se zalažu za to nisu dobro pročitali ovaj rad, čini mi se, i ne znaju šta je potrebno da se spreči toliki broj mrtvih. Ono što bi neko rekao je da će ekonomske žrtve potpunog prestanka uh, ekonomsku života i bilo kakve aktivnosti Da će, da će ekonomijskih žrteva biti mnogo više. To je možda tačno, možda nije, ali taj model nisam video i taj rad nije objavljen, znači ti ljudi spekulišu. Uh, I dok, dok ne vidimo bolje ideje i bolje brojke, potpuno zamrzavanje svega, tipa onoga što je urađeno u Kini, je neophodno. Uh, ono što daje neku nadu je da i u Kini su presije u stvari uspela, Iako gledaš podatke ostalih provincije koje nisu Hubei, tamo je, nisu zabrane dignute, počet će da se dižu, vidjet ćemo, o tome smo pričali prošle nedelje, vidjet ćemo da li će ponovo početi da se aktivira sve, ali ako su granice zatvorene i imaju dovoljno testova i mogu brzo da izvolju slučajeve, pretpostavljam da će situacija biti slična Singapuru, a u Singapuru se život odmrzava polako ali i Evropa i Amerika su daleko, daleko od toga.
0: Dobro, lepo si sumirao od taj rad, od 20 strana. Um, um, ajde samo da se sam onda vratimo na neke tačke koje si izneo. Mislim, dosta informacije si izneo i možda je, a, zbunjujuće prolazak u čitavu metodologiju koja je relativno detaljna i mnogo lakše pratiti ako se a, čita nego sluša, verovatno, jer je u pitanju mnogo brojeva, niza njih ja, niza drugima, ali suština je da je to model konterantno raspolažu i da manje više se preklapa sa onima što znamo o COVID-u, tako da mislim da obojca donekle bar mi imamo da je relativno pouzdan i, i, i da su zaključni koji slede iz toga logični um, i da bilo koje mere koje nisu ekstremne mere su presije, u stvari dalje sa sobom nose veliki broj mrtvih i suštinsko pitanje um, za izvršne vlasti koje donosu ove odluke u različitim zemljama, a, da li su spremni da plate tu cenu, a, jer nasopro tome na ekstremnije mere a, upravo to dovode do zamrzavanja ekonomske aktivnosti i, i u velikoj meri u stvari zavise na pronalaženje od, onda efektivnog farmata, farmakološkog tretmana, jer se oni osvrću na a, vreme neophodno <clears throat> da se razviju stvari vakcina u tom periodu dok sve ostalo stoji, kako bi onda u tom trenutku populacija mogla da se vrati relativno normalnim životom kada postoji intervencija koja u stvari leči ili izlečuje ovu bolest. Što je dalje jedna nepoznanica. Um, I samo ću ponovno da pocrtam da čak u merama supresije su se služili um, u principu merama razlabljivanja nakon određenog perioda gde se onda okidač za ponovno uvođenje mera supresije jeste određen broj zauzetih krevete, intenzivne energije oni su konkretno gledali na model Velike Britanije u skladu sa brojem krevete, intenzivne negije koje imaju. I u stvari, na neki način, ja vidim slično tome eksperiment koji su upravo sada u Kinji, to je kako ljudi počinu da se vraćaju na posao, u kom trenutku bi Kina ponovo uvela strikte mere koje imala, um, nakon uh, kog broja obolelih, u stvari, da bi, da bi ponovno sprečila dalje širenje epidemije. Nakon čitanja ovog rada, ako ništa drugo, mnogo sam, mislim ću kažem pesimističnije, ali ja kažem manje optimističan. A, po pitanju efektivnosti ovih mera i u stvari da, a, ako zajedno se ne nađemo adekvatnu farmaceotsku intervenciju, socijalno distansiranje, od toga možemo da izvučemo you can only get so far, a, ali na kraju virus će nastaviti da se širi i pitanje a, da li možemo da se nosimo sa time a, u smislu opterećenja zdravstvenog sistema. Mi tu i dalje ovdje lično iskušavamo um, u sjednjim državama, mislim da u Srbiji to počinje, ali definitivno primer Italije i sada već Španije uh, su vrlo zabrinjavajući, tako da uh, je vrlo varovatno nešto što ćemo i uskoro proživljavati.
1: A dobro, ali tu je i primer Kine, tu je i primer uh, Vuhana i Hubei provincije gde je moglo da bude potencijalno Italija, ali nije jer su uveli na vreme mere su Znači, postoje i pozitivni primeri. Postoje i primeri da supresija funkcioniše. Teško je zemljama da, da to pokrenu i politički je teško to objasniti, znači, to zato što to je mere da ne bi došlo do hiljade i hiljade mrtvih. Te mere moraju da počnu kada je broj umrlih jednocifren ili nekoliko desetina. A Ako govorimo o zemlji koja ima desetine miliona stanovnika, stanovništvo će se možda spravom pitati zašto radimo sve ovo kad je za sada umrlo samo njih desetak. A kada dođe do hiljade i hiljade mrtvih kao što je sad u Italiji, mnogo je teže zaustaviti taj, taj voz. tako da, da, Razumijem zašto je to politički problem, ali nema dileme da je neophodno.
0: Da, mislim, još jedna stvar, koja mi se napadana pameta, koja nije uključena ovaj model, jer nije to bila ni namera, ali opet, kad pričamo o relativnom uspehu Južne Koreje u ovom trenutku, nadam se da ćeš složiti u njoj, takođe zavisano od um, opsežnosti testiranja i brzine kojima oni testiraju ljude i sa im tim na vreme uh, detektuju mesta na kojima je potrebno dodatno intervenizati. Ti ljudi, u stvari, ti, ne, ti moraš da testiraš jako brzo i jako široko da bi mogao da upravo sprovodiš ove mere izolacije Absolutno. smljivih slučajeva i inficiranih.
1: Apsolutno, i ljudima je lakše da se pridržavaju svega toga ako znaju da oni imaju virusi, ne bi trebalo ta, ta, tada će ljudi sigurno da se pridržavaju toga da ne izlaze. Čak i ako nemaju simptome, ako znaju da su nosioci. A ovako, opšta zabrana izlaska i zabrana starijima od 65-70 godina da izlaze iz kuće jeste neophodna ako nemate testove, ali u idealnom svetu vi biste imali testove za svakoga Uh, postoji primjer grada u Italiji gradića, seoca u Italiji Vo, koji ima 3000 stanovnika na severu Italije oni su, uh, činim se krajem februara ili početkom marta, testirali sve svoje stanovnike jesu ih je bilo samo 3000 i oko 3-4% ih je bilo pozitivno izolovali su samo njih ostali su normalno živeli nisu dali nikome da uđe ili izađe iz grada tako da, sad, koliko su normalno živeli tu ne znam ne znam koliko su socijalni bili pre toga ali su nakon dve nedelje opet testirali svakoga i samo je 0,3% ljudi bilo pozitivno. Tako da to, to uspeva, znamo primjer, i zato je masovno testiranje jako bitno. Jedini razlog zašto bi neko rekao da ne testiramo svakoga je ako nema dovoljno testova. Znači to je jedino opravdanje. I to je sasvim okej okay opravdanje, većina zemalja nema dovoljno testova, Amerika nema dovoljno testova, ali to morate reći ljudima i morate objasniti zašto su onda potrebne sve te drakonske mere. Zato što ne znamo koje je obolo i moramo da se ponašamo kao da su svi obolovi.
0: Pogotovo što, mislim, ovo se nije spominjalo rada, ali nekako što očekujem da će biti scenario um, u Srbiji, da nakon nekoliko nedelja uvođenja ovih mera i komunikacije kakva ona sada postoji između um, vlasti i stanovništva. Nakon nekoliko nedelja će definitivno situacija biti mnogo gore nego što je sada, jer broj slučajeva nastavlja da raste s obzirom na opet inkubaciju koja je 5 od 14 dana, a sam tim rašće i broj smrti. i Ono što mene zabrinjava, barem je da ako sada ne postoji transparentnost u očekivanjima kako će ovo sve izgledati za nekoliko nedelja i da će ove mere trajati mnogo duže nego nekoliko nedelja da bi zaista bila efektivne, Mislim da će to dovesti do velike demoralizacije stano ništa koje će dve, tri nedalje od sada nakon manji ili više uspešnih mera izolacije videti da su stvari objektivno sve gore i gore i mislim sasvim logično u tom trenutku s obzirom informacije koje posjeduju postaviti pitanje zašto mi onda ovo opšte radimo kada ovo opšte ne funkcioniše. Samo zato što nije skomunicjeno, treba vreme da funkcioniše da će ovo da traje i da treba da se očekuje da će broj slučajeva nastaviti da raste i da će na, po, treba očekivati da će mere posledice pozitivne ovih mera će se vidjeti nedeljama od, nakon, nakon, toga što, nakon, nakon uvođenja iz tih. Um, jer mislim i u ovim modelima oni pričaju o 3 do 5 meseci ovih mera, um, što uopšte nije zanemarli vremenski period sa idejom recimo da... A, broj slučajeva opadne dovoljno da u septembru, teko onda kada krene promjena vremena i, i dolazak zime, a, opet postoji pripremljenost, ono ništa, na veću transmisiju. Uglavnom, opet, ne toliko optimističan rad, iako ništa drugo, mislim, vidim da je tebe vrlo eksplicitno motivisao o, o, o suštinskoj neophodnosti efektivne i transparentne komunikacije između vlasti i pojedinaca kako bi svi o ovome učestvovali a, zajedno i osjećali se kao da su informisani po pitanju toga šta se dešava.
1: Apsolutno, ovde do sada je izašlo dovoljno pisama, novinama i, i e, editorijala u različitoj štampi, koliko je transparentnost bitno u svemu i bitno je da, da ljudi budu informisani o tome što se dešava da bi vidjeli koji je razlog zašto se sprovode mere koje se sprovode ako sa jedne strane kažete da je sve u redu, sve ide po planu mere daju rezultate a sljedeći dan uvodite sve drakonskije i drakonskije mere i, i sve veći veće zabrane ljudi će se s pravom pitati čekajte što se ovdje dešava ako sve ide u redu zašto je sada zabrana kretanja duža nego što je bila juče. Tako da, moraju stvari, stvari moraju da imaju smisla, stvari moraju da budu uh, logične ljudima, da, da bi oni pratili stvari kojim se kaže da treba da rade.
0: I dobro, sad, osim, nači, ovih konkretnih mera koje smo mi diskutili, koje se na neki način manje više sprovode u Srbiji, i, 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 Bitnost koja se naravno prolači kroz medije, um, kako um, televiziju, tako i socijalne um, mreža koje podrazumevaju adekvatno pranje ruku, pranje ruku nakon ulazka u kuću, distanciranje napolju na barem 2 do 3 metra od ostalih prolaznika. Um, koronavirusi generalno se prenose kapljičnim putem i to podrazumeva Kontakt između kapljica i a, ulaznih mesta na domaćinu, to je na potinsavnom pacijentu, dakle nos, a, oči, usna šupljina i naravno kontakt između ruku koje su dotakle a, virus koji postoji u obliku sasušene, relativno sasušene kapi, to je fomita na nekoj površini i uste ili nosne dublje. S toga želim samo da pređem na čitavu diskusiju oko um, korištenja respiratornih maske kao um,
1: zaštite. A, pre toga, da li treba da pričamo o onom drugom radu iz New England Journala?
0: Na to hoću da se nadoveš. Da, ok,
1: pa na. onda prvo da prođemo kroz te podatke, pa onda da kažemo zašto se koriste zaštitne mere koje se koriste.
0: Ok, a, da, to znači dakle, bio relativno a, kratak rad koji je urađen u Više centaru s jednim ja državama, sa relativno jednostavnom metodologijom, a u principu testirali su koliko dugo virus preživljava a, na određenim površinama kao i a koliko a, kako se virus ponaša kada se aerosolizuje, poznat ćemo to, to jest a, u obliku sitnih capi u vazduh. Euh, Mislim, možemo čak i da okačimo tabele, sa obzirom da radu na dve strane. Mislim da ovo je nešto što može većini ljudi da prepozna.
1: Da, to bi trebalo da se pojavi kao slika na, na podcastu. Znači, ako idete na, na cover art, vidjet tu tabelu. Možda stavimo i na sajt. Uh, ali da, znači, u pitanju je jako jednostavna stvar. Ljudi su uzeli virus, uh, raspršili su kapi i onda su prvo provjerili da li virus i dalje lebdi da li je još uvek viabilan pod navodnicima, onda da li i dalje može da inficira 3 sata nakon toga. I odgovor je da da, može, znači može da lebdi u vazduhu do 3 sata, duže od toga nisu proveravali. I, I onda su ga raspršili na 4 različite materijala, plastiku, neređujući čelik, bakar i karton, i proverili koliko dugo je virus još uvek bio živ na koji od, od tih površina. Jedina površina koja je bila koliko toliko bezbedna je bakar. Možete ste slušali o tome kako je dobro imati bakarno kuhinsko posuđe, jer ima antibakterijska svojstva. Ovo nije antibakterijsko, već antiviralno, ali da, to je apsolutno tačno. <laughs> živi organizmi jako ne vole bakar, uključujući i viruse koji nisu baš živi organizmi, ali su nekakvi organizmi. E, tako da četiri sata nakon rasprašenja tih čestica na bakar, e, virusa više nije bio. Tako da je bakar bezbedan. Međutim, karton, 24 časa nakon, nakon rasprašivanja i dalje bilo nekih čestica. Nakon 40, 48 sati nije bilo, tako da karton, 1 do dva dana virus ostaje na njemu. Neređujući čelik i plastika, 72 sata, znači 3 dana nakon rasprašivanja još uvijek je bilo virusnih čestica na tim površinama. Ne onoliko koliko je bilo na početku, naravno, i oni su izračunali neki poluživot od 5,6 sati za naređeći čelik, 6,8 sati za plastiku, ali mi još uvijek ne znamo koji je značaj količine virusnih čestica kojima ste izloženi, tako da meni bi jedna bila ista kao i 100 jer su jednako infektivne. To bi bila moja pretpostavka dok, dok ne vidim neke dokaze nasuprotno. Tako da, u principu, ni plastika, ni naređeći čelik nisu bezbedne pod navodnicima površine. Uh, šta to u praksi znači? To u praksi znači da ako imate bilo koju plastičnu površinu ili površinu neđećeg čelika u gradu u mestu, na mestu koje je izloženo dodirima drugih ljudi ne možete nikada biti sigurni da dva dana pre vas nije neko kinuo sebi u ruku i onda dodirnuo tu površinu a da taj neko nije bio zaražen koronavirusom. Tako da je to glavni razlog zašto se toliko insistira na pranju ruku od jedan, jer ako perete svoje ruke šanse su da čak i ako ste dodirnuli neku zagađenu površinu da da nećete sebe izložiti tim česticama. I druga stvar je nedodirivanju lica. I li su potrebna sluzokoža da bi ušao. To može da bude sluzokoža respiratornog trakta, znači ako udahnete nešto, ali to može da bude i sluznica i konjunktiva, Tako da ako pipate oči prljavim rukama Uh, tako možete da se zarazite ako dodinete bilo koji deo lica da imate neke mikroabrazije tako opet možete da se zarazite tako da je druga stvar nakon pranja ruku ne dodirujte lice uh, a treća stvar bi bila tek treća da dezinfikujete površine koje morate da, da dodirujete
0: Um, I sam da se ostavim na, um, da se na ovaj deo o aerosolu, zato što se opet tiče um, primenljivosti, a podrazumeva dakle raspršivanje virusa u sitne kapi u vazduh. Um, s obzirom da virus sam po sebi ne formira takve čestice, se samim tim postaje infektivno u tom obliku samo u trenucijme kada dolazi do tog raspršivanja, a to u praksi podrazumeva uglavnom um, nego samog pacijenta i to u kliničkom smislu, proceduralnom smislu, dakle tokom to komintubacije, to je dakle stavljanje cevi na kojem se pacijent povezuje sa respiratorom, a bronhoskopije koja predstavlja dijagnostičku proceduru, kojom se kamerom uzimaju a, mislim kamerom i sondom a, ulazi u respiratorni trakt i uzimaju uzorci iz pluća radi dalje dijagnostike. Dakle uglavnom a, Ovaj put transmisije, o, ovaj vid transmisije postoji uglavnom vezan za te procedure, te samim tim a, stanovnik, to jest a, ne, nezdravstveni radnik neće biti uglavnom izložen tom riziku, osim ako nije u istej sobi a, sa pacijentom kada dolazi do toga. A, zašto to govorim? Zato što sama transmisija aerosolom i barijera ka tome jesu N95, a, maske i dalje naviše. Tako da... A, Nekome ko nije zrastni radnik na ulici a, nije neophodna N95 maska. A, te maske su teške za a, nošenje, formiraju u principu, znači zaptivaju a, a, u vas u potpunosti, te sajentim i dišanje, disanje kroz njih nije lako. Um, I drugo, da bi se adekvatno koristile, neophodno ih je, u stvari, istestirati da li propuštaju bilo gdje što se radi u uslojima um, zdravstvene negi um, sa zdravstvenim radnicima. Um, tako da, obične respiratorne maske, u stvari, um, jesu relativno efektivna barijera za ovaj virus. Um, I sad postoji nekoliko stavu oko toga, To diskus je diskusi se trenutno a, da li maske pomažu ili ne. A, re, obične respiratorne maske a, definitivno pomažu. Mislim, mi, mi ih koristimo i kod pacijenta koji su zaraženi virusima, a, drugim virusama koji se takođe prenose kapičnim putem. A, I nosimo te maske kad ulozimo u sobu. Očekuje se od pacijenta da ih nose. Tako da te obične maske prvo a, osoba koja je zarazna... A, štite druge ljude od a, prenošenja sa te osobe, a, a sa druge strane smanjuju vjerovatnoću da će osoba koja nije zaražena da se zarazi. A, ali ono što želim da podvučem je da je opet neophodno adekvatno koristiti i nositi te maske, te tako da ako ste u, imate te maske u posledu morate biti svjesni da dok ih nosite one moraju potpuno se da prikrivaju i vaš nos i vaša usta, dakle maska te um, nos otkrivene definicijom nije efektivna. Takođe, u samom procesu skidanja maske može doći do um, prenušenja čestica, tako treba biti oprezan u tim trenucima i u svakom slučaju masku koja je jednom korišćena, a, a pogotovo u, u uslojima gde se smatra da postoji rizik, znači otišli ste na neki javni skup ili javno mesto ili ste morali da budete među ljudima u banci ili šta god, tu, ma, tu, tu masku bi trebalo a, baciti. Um, i opet pranje ruku je bitno, ali ono što ta moska takođe postiže je um, u principu takođe jedna barijera kova sprečava da rukama dodirujete lice. Uh, maske su definitivno u deficitu sada u svetu, pa uključujući i u Srbiji, tako uh, neophodnije su zdravstvenim ranicima nego prosačnom stanovništvu, um, to je ne zdravstvenim ranicima, ali uh, jesu je efektivne pogotovo onim trenutcima kada postoji transmisija u zajednici i kada se očekuje da je rizik od prenošenja relativno veliki, što mislim da je u Srbiji a, taj nivo a, već dostignut. A, nismo čitili konkretno taj rad, ali i skoro isto je bilo publikovano efektivnost drugih barijera koja ne podrazumijem znači filtr respiratorne maske, već majicu i tako daje. Da su ljudi počeli da šiju svoje maske naravno bolji što nego ništa, a opet bilo što je što vas prečava da rukama dodirujete lice, takođe povećaju efektivnost tih mera.
1: Da, sve to uh, pod uslovom da vi niste zaraženi koronavirusom. Maske su apsolutno neophodne ako jeste zaraženi, a izlazite na napolju, što ne bi trebalo da radite. No. Ali, pretpostavlja se da čak 40% ljudi asimptomatski, da su asimptomatski nosioci virusa, tako da možda imate virus u svojim izlučevinama i ne znate. Uh, u toj situaciji neophodno imati masku da ne biste širili dalje. Znači, disanjem ne toliko, ali kijenjem, kašljanjem. Ako imate masku na licu, razdeljena koju vaše kapljice pređuje je mnogo manja, porušina koju zagađujete svojim izlučevinama je mnogo manja. Znači, to je jako bitan razlog zašto, zašto, zašto treba nositi. I postoji jedan m, rad koji čini, mi se da bi bio u lancet Uh, ne, u science-u, da, da opet kompjuterskim modeliranjem ustanovili su kineski epidemiolozi, da je oko 40% uh, prenosioca, da je oko 40% infekcija, uh, da je do 40% infekcija došlo zbog asimptomatskih uh, prenosioca. Tako da je to još jedan razlog zašto da je jako bitno da svi nose maske. Ako čujete ono maske se treba Trebamo čuvati maske za zdravstvene radnike, da, naravno, ali to je zato što ih nema dovoljno. Da ih ima dovoljno, bilo gde, ako, ako je neko u javnom prostoru, trebalo bi da postoji univerzalno pravilo u celom svetu, treba da usvojimo ono što u Aziji rade već od 10-15 godina, od, od SARS-a, ako najpre toga, treba nositi maske.
0: Da, i takođe, um, u razgur sa ljudima postavljeno su pitanja o sredstvima za čišćenje um, i efektivnosti, pogotovo što opet različita populacija, od populacije do populacije postoje različite um, kulturne norme, ali uh, znam da o Srbiji asepsual jednostavno jeste jedna od stvari koje se jako često koristi i ljudi ga stalno spominju. Uh, ispravićeš mi, ali pitanje je penzalkonim chlorid. Da. I u principu jeste sredstvo koje je jeste u pitanju antiinfektivni agens, ali konkretno u ovom primjeru našim smo analizu koja, a, dakle, skup studija a, gde oni a, analiziraju različite agente za čišćenje i a, postoji jako velika diskrepancija između studija koje pričaju efektivnosti ili neefektivnosti ovog agenta, tako da asepsol sam po sebi je što... A, verovatno nije dovoljno pouzdano i konzistentno da bi se smatralo efektivnim um, agenstvom za čišćenje, dok s druge strane 70% alkohol mislim, svuda i uvek um, je vrlo efektivno i to je nešto što je lako dostupno i što mislim da je, de, verovatno to je gotovo sigurno
1: mnogo bolji prvi ispor. Da, uh, u stvari tri stvari. Jedno je 60-70% alkohol. Ako imate one anti, antibakterijske Rastvore antibakterijske sapune i antibakterijske e, tečnosti treba vidjeti da li su sa ili bez alkohola. do stvari koje je bakterijocidno nije virocidno, tako da, da ako nešto antibakterijski ne znači da će uništiti koronavirus. Sapuni hoće, sapuni, su, sapuni voda su najbolji metod e, ubijanja virusa. Znači sapuni voda, to je bez pogovora najbolje. Druga stvar je, Rastvor sa baš, baš 60% alkohola. Dodatne dve stvari su hloridni rastvori, natrium hipohlorid je najčešće korišćen, i vodonik peroksid. 0,5% vodonik peroksid. I ona metanaliza koju smo nas dvojica vidjeli, koju ću postaviti postavit i tu tabelu, kaže da kada je testeran na endemskim koronavirusima, znači na ona četiri soja koronavirusa koja, za koje smo znali pre SARS-A, mers -A i, i SARS-A2, da je jako efektivan u, u ubijanju tih koronavirusa. Tako da je pretpostavka da je efektivan i u ubijanju ovih.
0: Još jedan od pitanja koje sam analizio, a, te su ljudi sa željom da se zaštite i što bolje snabdeju. Poslije pitanje je šta jednom domaćinstvu treba da ima od medicinskih sredstava i lekova. Um, Sa obzirom do da pitanja virusne infekcije, naravno da ne postoji i da za koje nemamo terenutno leke i adekvatan anti-infektivni agent, sve mere su usmerene ka a, re, 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 ublažavanju simptoma i generalno poboljšavanju kliničke slike, ali je kao mi neophodna hospitalizacija, hospitalizacija je i neophodna. A, ali... A, S obzirom na to, opet, a, postoje neke stvari koje definitivno a, treba imati u kući. Paracetamol a, jeste jedna od njih. Mislim, kot to u svima poznata, predstavlja antipiretik za snižavanje temperature i generalno u oblažavanje simptome prehlade. A, ono što sam čuo da po socijalnim medijima a, dosta kruže priče o a, potencijalnoj čak a, ne nego toksičnosti ibuprofena, to je brufena. Um, kod ljudi zaraženih ovih virusom. Uradio um, sam još uvrzu pretragu literaturu, u principu nisam našao ni jedan rad, ali um, u British Medical Journalu su publikovali kao vest, uh, gde definitivno uh, francuski ministar zdravlja jest izjavio da Brufen potencijal može bude štetan i to na, na osnovu jednog ograničnog iskustva gde su bili mladi ljudi bez bilo kakvih drugih oboljenja koji su svi imali uh, vrlo... A, pogušavajući simptome nakon korišćenja brufena i onda je par leka lekara iz Velike Britanije to podržalo. Ne mislim da postoje dokazi da potvrde ovo tvrdnju, a, ali sa druge strane, predstavamo uvek jeste i u našoj praksi prvi izbor za skidanje temperature, tako da nema razloga da se one koristi, čak i za slučaj da je brufen potencijalno štetan, što kada neko bude imao dokaze o tome definitivno će skočiti da publikuje to s obzirom na broj publikacije koji izlaze na ovu temu a, u zadnjih dva meseca.
1: Da, a, ako me pitaš Šta je verovatnije, da li je brufen štetan ili nije? Najverovatnije nije. Najverovatnije je mlada osoba ima temperaturu i popije brufen. I onda im je loše jer bi im bilo lošije jer neće brufen da izleče covid. E, tako da bi im u svakom slučaju bilo lošije. Ali, ali zašto rizikovati kada već ima paracetamola? Znači u trenutku kada ima nedovoljna informacija bolje grešiti na stranu toga da ste oprezni. Ako vam baš nema paracetamola, ne znam ako postoji potpuna nestašica paracetamola u Srbiji ili u zemlji gde gde jeste, a imate temperaturu 41, 42 i apsolutno morate popijete nešto za smanjenje temperature, da, okay. No. Ako imate 41 idite po, po, pozovite hitnu pomoć <laughs> ili idite kod lekara jer jer to je to je ozbiljna temperatura, ali ali ako nema paracetamola, uzmite brufen.
0: Da, i što se tiče i drugih medicinskih sredstava, opet uh, spektr stvari koje zaista mogu nešto da učine je vrlo uzak, ali jedna od stvari koja potencijalno može bude korisna, koja je opet dosta domaćinstva u Srbiju, je celoperamid, koji jeste antidijarelni lek. Uh, određen broj pacijenata ima dijereu kao jedan od simptoma, pokazano je da virus... Uh, da receptor za koji se virus vezuje jeste eksprimiran enterocitima, to je s ćelijama digestivnog trakta, tako da verovatno postoji neka a, korelacija i sa kliničkom slikom. Um, I ako je neko ima toliko diareo da zbog nje dehidrira, u kućnim ste u slojima i ne možete adekvatno dehi da dehidrirate tu osobu, definitivno korišćenje loperamida može da pomog. Um, ali nošta se potrebno mnogo bitnije je da svakako će zaista imati termometor u, u ovim uslovima i verujem da većina domaćinstva imala i želim da potvrtam bitnost toga. Stvar koja je manje dostupna, ali opet potencijalno pristupačna um, i može da bude vrlo korisna, pogotovo nekome koji sa druge strane linije prima nečiju pozivu deset uveče o nekome čije se kliničko stanje pogoršava, um, jeste pulsni oksimetar. Um, ovde, barem ga je lako naručiti online, uh, ne znam za dosta u Srbiji, da li ga apoteki u Srbiji nosi ili ne, ali ako ste u situaciji da imate portabilni pulsni oksimetar, um, to bi bilo vrlo korisno, pogotovo ako imate stariju osobu sa komorbiditetima. U filmovima je vrlo često pacijenti imaju stvar koja se nalazi za na njihovom prstu i vezana je za a, mašinu, predstavlja jedan od pet vitalnih znaka koju se detektuje saturaciju hemoglobina kisijonikom, to jest indirektno govorio o oksigenaciji tkiva a, kod a, osobe, to jest u slučaju respiratorne infekcije upale pluća opadanje ovog broja, to je um, saturacije kiselnikom a, indikuje pogrušavanje kliničkog stanja i hospitalizaciju zbog neophodnosti korišćenja kiselnika kao suportivne mere. I a, u principu normalan je preko 90%, kod mlade zdrave osobe očekuo se da bude preko 95%, ali u slučaju da imate nekoga recimo ko je pozitivan, sa temperaturom i u određenim situajima tipa kašelj i problemi s disanjem, ali posad kući na izolaciju, a, zato što nije indikovano bolničko lečenje, imati ovo kako se stanje pogorša, i ako vi nazovete nekoga i kažete trenutno je broj 88 ili 87, to je definitivno nešto što indikuje bolničko lečenje. Mislim da je to korisno.
1: Da, i onda završiš u bolnici i šta se onda desi?
0: Onda ti daju kiselnik.
1: Da, ali ne, mislio sam to je bio, bio prelaz na onaj treći rad.
0: Da, dakle, 9. marta grupa autora iz Kine je publikovala retrospektivnu kohortnu studiju o dve bolnice u Kini karakteristikama pacijenata i za razliku od do sada publikovnih radova kliničkih radova na temu covid -a. ovo je prvi rad koji a uh, u stvari ima, je studija koja ima definitivno niskhoda to je umrli uh, u poređenju s onima koji su bili otpušteni tako da uh, retrospektivne studije same po sebi imaju ograničenja um, zato što uh, posmatraju slučajeve i kontrole za razliku od um, Unapred randomizovane populacije koja je manje više um, slična, tako da znate da intervencija kojeg radite i efekti koje stvaraju su verovatnije usled intervencije, a ne usred slučajnosti, dok od retrospective studije problem je što vi već imate populaciju sa kojom operišete, tako da um, ne postoji randomizacije. Da li da pojednoseš, pokušam da pojednostavim mane retrospektivnih studija, u principu su, znači, confounding faktori koji,
1: pa da, ali koji ne to... možeš da
0: isključiš zato što nisi u napred randomizovao populaciju.
1: Da, i to su retrospektivne studije gde pokušavaš da vidiš efekte neke intervencije. Ovde nije upitne intervencije, ovo je čista obzervacijona studija gde opisuješ kliničku sliku, tako da mislim da bo, bolje od ovoga ne može, ovde nema, ne, ne, ne da. postoji randomi, randomizacija, ovde se ne testiraju nekakvi tretmani, da. gledaju samo prirodni tokovi bolesti, no. pošto su svi pacijenti tretirani u dve bolnice, može se očekivati da je tretman koji su ti pacijenti imali, terapija koju su dobili otprilike ujednačena, naročito što to nije period od deset godina gde možda dolazi do napretka kao u terapijama u toku vremena, već je ovo period od mesec-dva. Da, problem je samo
0: što je dalje imao hospitalizovanih pacijenata u tijim bolnicama u trenutku, tako da... Koji su oni isključili, da. Da, koji su da. oni isključili.
1: Znači imali su, uh, su, imali, imali su 813 hospitalizovanih pacijenata, ali 613 od njih uh, je još uvijek bilo u bolnici, tako da niti su otpušteni, niti su umrli. Tako da je samo 191 pacijenta uključen, 9 toro nije, nije, nije bilo dovoljno podatak.
0: Da, pa za razliku, mislim, s obzirom da je u pitanju nova, novo boljenje sa nedovoljno poznatom kliničkom slikom, baš kao što si rekao, mislim, bilo kakva obzervacija je vrlo vredna i mislim da dosta informacija se može izvući iz ove studije, tako da, i mislim da ne postoji sad pretrano koherentni temacki, zato što svaka je na neki način za sebe, ali mislim, ali ti podijeli neke stvari koje su tebe bila dok si prolazio kroz rada, onda možemo možda da se osvrnemo na same zaključke studije i potencijalne implikacije za kliničku praksu, a sa druge strane onda i a, nešto što je za ljude van a, klinike, koje informacije mogu biti korisne.
1: da Ono što je upečatljivo je, prvo generalne statistike, od 191 pacijenta 54 je umrlo, 137 je otpušteno. A, ono što je karakteristično je da od 32 koji su bili intubirani i bili na mehaničkoj ventilaciji, 31 je umro. Tako da, uh, bez sumnje, ako je neko od njih bio na ventilaciji, ishod je skoro sasvim sigurno bio smrtni. Uh, to može da znači ili da ako dođeš do, do ventilatora ili respiratora, mislim, na, na engleskom je ventilator, tako da je nama lakše da kažemo ventilator, mada je respirator, vjerojatno ispravnije. Razmišlja sam, ventilacija i respiracija, mislim, ventilator
0: te ventilira takođe, a respiracija je malo širi pojem koji je proces disanja sam po sebi. Lada, da. respiracija
1: je ventilacija plus oksigenacija, da. tako da, da je respirator je u stvari tačniji termin.
0: Sa obzirom da je oksigeniš, ne samo ventiliraš.
1: Da, ali nama je ušla navika da kažemo ventilatori, tako da ako to kažemo, izvinjam se unapred. Ehm, um, ali to, to može značiti ili ok kad je došlo do toga spasa nema, a često može značiti da su uh, štedili na respiratorima, odnosno da je neko mora da bude baš bolestan, tako da, da nisu nije na vreme početa mehanička.
0: Pa ono što, mo, što mislim da svedoču tome jeste da 7% preživjelih je imalo diagnozu ARDS-a, što znači da ti ljudi nisu bili intubirani, ali su imali diagnozu ards Opet, Zavisi ko je njihov kriterijum, ali rekli su se služili berlinskim kriterijima za diagnozu, tako da podrazumno su standardizovani kriterijima, što znači da ili nisu imali dovoljno ventilatora ili su jednostavno čekali predugo pre nego što neko nije zaista ozimljeno bolestan pre nego što su intubirali. Čini mi se da praksa s jednog država varira od individue do individue, ali je dosta... Su so ljudi spremni da intubiraju nekog, pa da ga ekstubiraju po, posle 24 ili 48 sati, samo pri vremenu kada počinje da pada količna kiselnika.
1: Da. O, no. Ovde su za sada intenzivisti mnogo, mnogo slobodni i po pitanju intubacije. No. Dakle, to, to je jedna stvar. Samo ko jasnim
0: što je ARDS?
1: A, A, ARDS je akutni respiratorni distres sindrom. To je kada se... Pluća pune vodom, a nije uzrok e, slabosrce, da, da potpuno lajički prenesem. Znači, na, na rengenu i na ceteusu e, se vide senke koje znači da, da u plućima, ne oko pluća, nego u plućima ima tečnosti. To je obično mešavina vode i proteina. I zapaljenskih ćelija. I zapaljenskih ćelija, da. A... E, Kada se to vidi, generalno najčešći uzrok toga je srčana insuficijencija, odnosno srce previše slabo, ne može da ispumpa krv u sistemsku cirkulaciju, tako da dolazi do zadržavanja krvi u plućima i transudacije, odnosno prelivanje te krvi iz, iz plućnog krvotoka u plućni parenhim, odnosno u plućno tkivo, u ARDS-u ili ARDS-u, uzrok tog nakupljanja tečnosti proteina zapaljenskih ćelija nije slabo srce, nego nešto drugo. A to nešto drugo je zapaljenje, a uzrok tog zapaljenja može biti infekcija, a ali može biti i neki bilo koji drugi stres po organizam. Znači, često u saobrećene nesreće, predoziranje opijatima i malo aspiracije želodečnog sadržaja može to da izazove neki put čak i pankreatiti, znači zapaljanje pankreasa izaziva takvu sistemsku inflamaciju, sistemsko zapaljenje u telu da može doći do ARDS-a i to je a, teško stanje za koje nema direktnog leka a, obično može osoba samo da se podrži dodatnim kiselnikom i drugim stvarima a, i da se nekako, nekako da se reši uzročnik ARDS-a, ali često čak i ako se uzročnik razreši iz nekog razloga i RDS je uh, stanje koje samo sebe održava, tako da neki ljudi prežive, neki ne prežive i ne znamo zašto neki prežive, neki ne prežive.
0: Da, mislim, i samo ime sindrom govori o tome da mi ne znamo dovoljno o tome, znači opisujemo ga nosno u kliničke slike koje vidimo, to je bukvalno kao što si ti podvukao isključiš Uh, srčanu insuficijenciju imaš bilateralne, to je slobo ostrane senke na plućima, a samo da pocrtam da suštinski problem je da zbog te količine tečnosti zapaljanskih ćelija sam proces razmjene kiselnike između ole, osnovne jedinice pluće, znači one sunđerastog, mrežastog tkiva, um, je sam proces oksigenacije, to je sprolaska kiselnika odatle u krvotok je um, otežan zbog postojanja tog um, zapaljanskog odenastog uh, infiltrat.
1: Da. I imamo, znači drugo upečatljivo stvar u ovom radu je uh, vremenski sled dešavanja kod pacijenata koji su završili u bolnici. Znači oni su pitanje svi pacijenti, nego samo oni koji su bili dovoljno oboleli da moraju da da budu u bolnici, obično zato što im treba dodatni kiseonik. Uh znači 9 dana od uh, prvih simptoma i od dijagnoze uh Nji, oni su se vodili kao da imaju sepsu, znači do na, na, nastanka sepse je za 9 dana. E, sepsa znači početak sistemskog zapaljenja, sistemske inflamacije, odgovora organizma na infekciju, obično u pitanju e, nizak pritisak, ubrzan, rasret, ubrzan ritam, srčani e, puls i neki promene u laboratorijama, pre svega povećani broj leukocita, neki put može znači i smanjeni broj leukocita i povišena telesna temperatura. Znači, do sepse je trebalo 9 dana, 3 dana nakon toga dolazi do ARDS-a, znači za 12 dana dolazi ARDS, onda, kod osoba koje su otpuštene iz bolnice, znači koje su preživele, ne, 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 nema ništa nakon toga. Znači, one mogu da dobiju ARDS, znači neki ljudi sa ARDS-om prežive, ali ne, ne, stanje njihovo se ne pogoršava dodatno. Kod skoro svih onih koji su umrli, tri dana nakon nastanka RDS-a dolazi do oštećenja srca i oštećenja bubrega, a dva dana nakon toga, znači sedamnez dana od dijagnoze, dolazi do sekundarnih infekcija.
0: Znači ako mogu samo da podstatam ovaj kurs, znači nakon inicijalne temperature i sim drugih simptoma koji su već poznati i gubitak daha kašalj, Nakon 9 dana dolazi do sistemskog zapaljanskog odgovoru u vidu sepse, nekoliko dana kasnije plućni zapaljanski odgovor ARDS, nekoliko dana kasnije oštećenje srca i u, priliki, u tom trenutku oštećenje drugih organa, uključujući najčešće bubreg, što, bar u ovom u, u ovom studiji je pokazano da svi pacijente koji su umreli su imali oštećenje bubrega, a svi preživjeli nisu, ili je jako mali broj, možda jedna osoba koja je preživala, tako da je to isto... Opet, možda je samo selekcija pacijenata i, i, mislim, jedno od prvih studija, ali ispostavio se da kada već dođe do oštećenja sistemskog organa, da je bolest toliko uzna predovola, da je velika šansa da, će ta, os da ta osoba neće preživjeti.
1: No. Uh, znači, to je otprilike vremenski tok i čini se da pacijenti koji imaju temperaturu, imaju opšte simptome i razviju probleme sa disanjem, Neki od njih prežive, neki od njih umru. Oni koji krenu da razvijaju druge probleme, pre svega oštećenje srca i oštećenje bubrega, to, to je znak da ta osoba neće preživati. Bar je tako bilo u ovih dvestotinat pacijenata koji su, koji su opisani u ovoj studiji. Da.
0: I čak 50% preminulih je razvilo sekundarnu infekciju. Od toga, mislim, pneumonija vezana za sam respirator, to je ventilator, oko 30% ljudi, što znači da I pored tog zapaljansko odgovorje samog virusa, ljudi imunni sistem toliko propati po znacijama navoda da je riziko sekundarnih infekcija prilično visok, tako da većina ovih pacijenta završi na antibiotici.
1: Kad se ovako nešto desi, uvijek je pitanje zašto neko razvije težu bolest, a neko ne razvije. Odgovor na to pitanje nemamo. Ovo studija ga definitivno ne daje, a mislim da ni, ništa do sada što je objavljeno ne daje stačan odgovor na to pitanje. Postoji nekoliko pretpostavki, ja video sam da kruži nekoliko pretpostavki o tome uh, i u radovima i na društvenim mrežama i među kolegama. Uh, jedno je to da li ako ste izloženi veći količini virusa, imate više virusa u sebi i zato imate žašću reakciju, znači moguće je. Drugo, da li su vaše ćelije podložnije virusu, u smislu da virusu treba taj receptor ACE2 receptor znamo da postoji polimorfizam odnosno da različite osobe imaju različiti nije nije potpuno identičan kod svih da li postoje neke varijante koje su podložnije infekciji virusom možda da li je imunni odgovor nekih ljudi jači zato što je urođeno tako nasledili su takav imunni odgovor imunni sistem da da žešće reaguje na ove virus od drugih možda Da li je imunodgovor žešći ne zato što je nasledđeno, nego zato što ste u prošlosti bili izloženi nekom sličnom koronavirusu i stvorili već postojeća antitela i citotoksične te ćelije, tako da će one brže i jače odgovoriti na nešto što je slično? Možda, znači ima to puno možda, 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 a mi čak ne znamo ni da li je to oštećenje srca i oštećenje bubrega, da li je to posljedica zapaljenskog odgovora, što se meni čini da je sad verovatnije. Ili je to posledica direktnog ulaska virusa u te organe? Ja, mislim, ono što bih govorilo u prilog
0: tome da jeste direktna posledica virusa je što uh, isti taj ACE2 receptor koji je u ljudsko organizmu. Je mislim angiotenzim konvertujući enzim, znači jedan enzim koji je bitan u, u kaskadi um, održavanja generalnog kardiovaskularnog statusa između ostalih sistema i jedan od i um, jedan od bitnih, um, tako da virus kad uđe u ćeliju u samim plućima, kroz taj receptor, dakle on je spike protein koji je ranije a uh, vi virus zajedno ulazi sa tim receptora, sa tim je smanjeno prisustvo tog receptoru u plućima i sa tim funkcija koju u tom trunutku ima, mislim, postoje više rada, ono neke bazične radove, gdje mislim, onda sad zalazim baš to ostao u u u, u nauku, ali sam angiotenzin ima različitu dužinu polipeptidnih lanaca ima više ima posto ACE1 znači postoje ACE2 postoje ACE1 a um, ACE2 dalje seče taj lanac a testoga dovodi do postojanja kraćeg angiotenzina Navodno duži lanci angiotenzinsk, angiotenzinski dovode više do služavanja krvnih sudova, dok a, kraće, kraće lančani dovode do upuštenja krvnih sudova. Opet ovo je dosta hipotetičkih stvari i povezivanja, ali a, jedna od ideja koja isto proveeva, barim za sada kroz naučenje krugove, je da isti taj ACE2 Enzim, tj. protein je eksprimiran takođe na ćelijama koje oblažu a, krvne sudove iznutra, endotel, kao i na ćelijama srca, a, miociti, i da u biopsijama, to ovdje spominju, tj. autopsijama a, u srcima sam je nalažen zapadljinski infiltrat, tako da to možda donekle indikuje da dolazi do određene... A, određenog zapaljenja u srcu i da, da samim tim srčana insuficijencija koja se razvija, to je srčana slabost, toko bolesti nije samo rezultat toga što su pluća prepuna um, zapaljenjskog infiltrata i srce ne može da pumpa protiv tog pritiska, nego da i samo srce je možda napavljeno od strane virus. Um, što mislim, naravno da ima dalje implikacije po pitanju daljih istraživanja i, i određivanja rizičnih grupa, um, ali je to zanimljivo da... Postoji dosta kardiovaskularnih homoorbiditeta i ispostavlja se da ono što je meni barem bilo zanimljivo da kad razmišljate o upalama pluća, zapaljenju pluća, razmišljate o ljudima koje će vam je postojeća plućna oboljenja, jedna od čestih je obsurtina bolest pluća, hronična obsurtina bolest pluća, koja je, za koju najčešće je uzrok razvinom svetu a, pušenje. A, to što me je bilo barem zanimljivo je da u ovde barem u absurdivnom poslući je bila manje relevantna pološa ishode u odnosu na kardiovaskulom oboljenja, hipertenziju i diabetes, koji svi sami po sebi doade do štećenja mislim, krvnih sudova, tako da možda da čine ove pacijente posebno osetljivim na virusi i disbalanse koje prističu iz ovog sistema. Opet, to su sve hipoteze, ali dosta rado je izlašeno na da ljudi diskutuju pisma urednicima i tako dalje.
1: Da, da. mislim to je... Uh... 48% umrlih je imalo hipertenziju, 23% preživjelih je imalo, uh, dijabetes, 31% umrlih je imalo dijabetes, 14% preživjelih i kardiovaskularnu bolest, 24% onih koji su umrli imalo neko kardiovaskularno oboljenje, odnosno bolest koronarnih kremnih sudova, da budem precizni, uh, a samo 1% onih koji su preživjeli i otpušteni iz bolnice imalo je uh, bolest koronarnih kremnih sudova. Tako da to, to ide u prilog tome da možda postoji direktan utjecaj virusa na, na kardiovaskoleni sistem. Sa druge strane, postoji ovdje indicije da imunni sistem ima, ima, ima ulogu. Uh, Najupečetljivija stvar to je nizak broj limfocita da, u krvi. Da
0: da. da, da, znači na samom... Uh... U samom startu, nakon prijema, pacijenti koji su imali niži broj limfocita u krvotoku su imali veće šanse da imaju loši iskod. To jest, oni koji su preživali su, verovatnije bilo da su imaju normalno limfocite, što mislim, ti ti sad opisao da a, oštećenje na neki način imunog sistema, možete pacijenti sa HIV-om, možete pacijenti koji su imunosoprimjerni za nekog drugog razloga, a, dovodi do neujednačenog i najvjerojatnije neadekvatnog imunog
1: odgovora da... Gde... Pa, ti, ti to, to je moguće, znači to je jedno viđenje. Drugo viđenje je da upravo zapaljanski odgovor koji neki pacijenti imaju i kod kojih je kod nekih pacijenata jači dovodi do smanjenja limfocita u početku. To je tačno, su
0: ti limfociti nisu mereni pre razvoja bolesti nego u toku samog prijemu u bolnicu gde su pacijente vić bili bolesni određeno vreme pre nego što su bili prijemni. Da,
1: da, a znamo da postoje neki uh, zapaljanski proteini, interleukini, Uh, mislim, ja se vam interleukinom 15, ali tu interleukin 6, tu je interferon, uh, koji smanjuju broj cirkulišućih limfocita. Uh, oni obično ne uništavaju limfocite, nego oni usmeravaju limfocite kad kivima. Usmeravaju limfocite kad i moguće je da su kod njih bili niski cirkulišući limfociti zato što su se nalazili u srcu, plućima, bubrezima.
0: Da, ma dimfiltrat koji su oni opisivali je monocid dimfiltrat, barem u ovom radu sad. Mm. Biće bit će zanimljivo iz Italije, definitivno, prošto italijani rade dosta autopsija i, i bit će zanimljivo ti patološki izvešte i kad budu bili publikovani.
1: Da, i ono što bih ja volio da vidim je definitivno, znači, autopsije su ovde apsolutno potrebne. Uh, bilo bi dobro videti više citokina cirkulišućih kod onih koji imaju blažu bolest, ozbiljnu bolest i kod onih koji su preminuli. Ovdje imamo samo rezultate za interleukin 6, jer interleukin 6 je najozloglašeniji interleukin. I imamo jer je
0: antitelo koje ga neutrališ. Tamo.
1: Da, tako da ako imate čekić, tražite taj ekser, ta, a i ovi pacijenti jesu imali poviše interleukin 6, i lek koji je antitelo za interleukin 6 receptor je tocilizuma, ali on je interleukin 6 receptor, nije, nije antitelo na ni interleukin 6. Stalno zaboravlja. Morat ću poveći. Uh, uglavnom, ili je na interleukin šestirina receptor, antitelo, koje se ovdje koristi u terapiji, uh, neće ga se zove CRS, Cytokine Release Syndrome. Znači, sindrom oslobađanja previše citokina, najčešće se dešava kod imunoterapije raka. Kasselman. Tako da, bi, bilo bi dobro imati te podatke.
0: na no, i mislim samo da se... Vratim da sam zaključak radi srvrš čitavog rada, koji su to faktori rizika koji su definitivno bili najviše povezani u njihovoj statističkoj analizi sa a, smrtnim ishodom, a, znači poređenje za smrtnog ishoda i otpusta. Starije doba, što je već bilo poznato, već znamo da populacija starih pacijenata a, ima ozbiljnju kliničku sliku, pretpostavke su zbog ili neadekvatnosti imunog odgovora ili niže ekspresije ACE2 receptora u plućima starih ljudi, da zbog toga navodno internalizacijom tih receptora ranije dolazi do ranijeg i većeg poremećeva u ravnoteži sistema koji ovaj, u kojoj ovaj enzim učestvuje. A SOFA rezultat koji je, mislim, klinički rezultat koji svedoči oštećenju organa i nešto čega smo se dotakli, a to je a, znači, oštećenje bubrega, o, oštećenje srca. Znači, kad počne da se javljaju te laboratorijske vrednosti, a, izvesno je da pacijent je pod većim rizikom od umiranja, što, mislim, je očekivano u kliničkoj praksi, bolesni ljudi imaju veće šanse da će umreti. Um, takođe je bilo zanimljivo D-Dimer koji sam po sebi jeste zapaljenski faktor uh, u smislu da može se povećati u, u situacijama gde postoji zapaljenje i najčešće indikuje da dozi do poremeće u kaskadi, izgručavanja krvi u koglicu na kaskadi. Um, o, u ovoj situaciji ono što je meni barem bilo zanimljivo je koliki je u stvari taj a, odnos, verovatno, od 18. Što znači da čak i ljudi koji imaju su hospitalizovani zbog upale pluća. Ako imaju blaži klinički tok, D-dimer kod njih nije toliko povišen, koliko je, a jako je lako vjeti povećan D-dimer, bar na populaciji koju mi vidimo u, u kliničkoj praksi, jer ljudi imaju dosta komorbiditeta i, i puše i imaju možda neke neodkrivene krvne ugruške. Um, ali ovde je očigledno pokazano da D-dimer veći od 1 um, je povezan sa lošim ishodima. I mislim bater stitch se koliko hostli fancy laboratorije interlukina 6 i tako dalje. Mislim mnogi zdravstveni sistemi nemaju SE za to, nemaju testove. Al mislim da DDIMER u Srbiji je a, lako proverljiv. Ideo relativno standardni panel. A, u principu to su bili faktori koji su bili najviše povezani sa smrtnošću.
1: Da, i poslednja stvar koju imam da kažem o vezi ovog grada, i poslednja stvar koja je meni bila upečatljiva je upravo kad pričamo o populaciji koju e, mi viđemo u praksi, mislim u bojici smo ili većem kolozu ili ćemo uskoro postati, ovde je bio je jedan jedini pacijent sa rakom da. od svih pacijenata sa kupernim što me dali su oni duže bolesni pa su oni jedni od onih 400 pacijenata koji ili 600 pacijenata koji nisu nisu Uh, opisani u ovoj studiji ili jednostavno takve pacijente nisu ni primali u bolnicu uh, i da li su već tada i u, u Kini radili ono što sada znamo da rade u Italiji, a to je da rade trijažu pacijenata i ako pacijent ima covid i neki teški komorbitet ili neizlečevu bolest, oni jednostavno do bolnice i ne dođu. Ovde nisu to komentarisali... Uh, niti mi možemo to sad da znamo, ali jeste zanimljivo da je jedan jedani pacijent sa rakom opisan i on je u stvari jedan među, oni, među onima koji su preživjeli, koji je otpušten iz bolnice.
0: Znači, ovaj radstvo ima po sebi dosta mislim, kliničku značajnost uh, znači, za ljude koji će uh, se baviti lečenjem ovih pacijenata u danima i nedeljama koje predstoje. Um, ono što neko ko nije zdravstveni radnik na neki način može iz ovoga da izvuče manje više već poznato je da, to da je starijim ljudima, ljudima je već šanse da obole i da ozbiljno obole i sa im tim a, mere socijalnog distansiranja i izolacije su toliko važnije u ovoj ranjivoj populaciji.